0: Ich selber fühle mich am wohlsten, wenn, wenn, ich so die Grenzen meines Körpers kenne, wenn ich, wenn ich weiß, was ich mit meinen Muskeln leisten kann und wenn ich weiß, wie lange ich rennen kann und lauter so Sachen und so diese schleichende Technisierung unseres Körpers, die wir oft auch gar nicht als solche wahrnehmen, die finde ich, da sollte man mehr, da sollte man mehr Bewusstsein für haben und da sollte man auch mehr drauf achten. Thomas Viktor hat das hier im Brand 1 podcast gesagt, der Fotograf ist vor drei Monaten mein Gast hier gewesen und mit ihm habe ich über seine Fotoarbeit über Cyborgs und Selbstoptimierung, zum Beispiel mit implantierten Chips gesprochen. Sein Fazit im Sommer, mehr Bewusstsein über diese Entwicklung und vor allen Dingen auch mehr Differenzierung. In dieser Episode fragen wir mal grundsätzlicher, wie weit kann und darf Selbstoptimierung eigentlich gehen? Wie schmal ist denn der Grad zwischen motivierenden und erfüllenden Zielen und der nie enden wollenden Leistungsideologie? Gehört das bewusste Hören von horizonterweiternden Podcasts vielleicht schon dazu? Christian Bollert ist mein Name und ich sage Hallo und herzlich willkommen.
1: Der Brand 1 Podcast: Wirtschaft anders denken.
0: Ich kenne kaum jemanden, der oder die die letzten Monate und vor allem die letzten Wochen nicht als besonders intensive Zeit erlebt hat. Das liegt vielleicht auch daran, dass das Jahresende schon so erschreckend nahe ist. Kein Wunder, dass sich viele Menschen gerade jetzt fragen, wie man sich ein wenig befreien kann. Ballast abwerfen heißt das im aktuellen Schwerpunkt der Brand 1 und dabei werden natürlich ganz viele Facetten des Themas beleuchtet. Für mich persönlich extrem spannend ist das Interview mit dem Titel Perfektion muss nicht sein. Darin spricht Peter Laudenbach mit der Soziologin Anja Röcke über den verbreiteten Hang zur Selbstoptimierung und auch darüber, ob man überhaupt davon sprechen kann oder sollte. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen. Anja Röcke ist Sozialwissenschaftlerin und zurzeit Gastprofessorin an der Berliner Humboldt-Universität. Es kommt nicht so oft vor, dass Habilitationsschriften von einem größeren Publikum gelesen werden. Bei ihrer Studie Soziologie der Selbstoptimierung ist das allerdings so gewesen und sie hat damit auch eine größere Debatte ausgelöst. Umso schöner, dass sie hier beim Podcast Radio Detektor FM zu Gast ist und wir im Brand 1 podcast über ihre Erkenntnisse sprechen können. Hallo und schönen guten Tag, Frau Röcke. Ja, hallo. Bleiben wir doch vielleicht mal direkt bei unserem Medium, also bei Podcasts. Einige nutzen ja Podcasts wie diesen hier, um sich inspirieren zu lassen, um sich weiterzuentwickeln vielleicht auch. Gleichzeitig könnte man es aber auch als Selbstoptimierung sehen, wenn man seine freie Hörzeit dann auch noch mit wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Themen füllt. Wie sehen Sie denn das?
1: Na, man muss immer danach fragen, mit welcher Zielsetzung ich etwas betreibe. Also allein das Hören von Podcasts, ähm, ist jetzt noch keine Selbstoptimierung, genauso wie auch ähm, beispielsweise die Selbstvermessung noch nicht direkt ein Beispiel für Selbstoptimierung sein muss. Also ich kann ja Podcasts hören, wie Sie auch schon gesagt haben, um mich zu bilden, um einfach meine Zeit zu vertreiben oder eben um noch ein bisschen mein Leistungspotenzial zu steigern. Also da sind vielfältige Verwendungsmöglichkeiten möglich. Und insofern muss man eben immer danach fragen, mit was für einer Zielsetzung werden bestimmte Praktiken betrieben.
0: Und was hilft da beim Fragen? Weil der Grad scheint ja wirklich sehr, sehr schmal zu sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt insgesamt einen großen Graubereich zwischen jetzt in einem allgemeinen Sinn Selbstverbesserung und zwischen einem engeren Verständnis von Selbstoptimierung. Da hilft auch meine Studie nicht weiter. Also was ich eben in dem Buch mache, ist eine analytisch enge Definition von Selbstoptimierung zu liefern und zu sagen, okay, wenn ich jetzt nach Kriterien frage, nach analytischen Kriterien, wie müsste dann Selbstoptimierung beschaffen sein und sage da eben, dass auf jetzt auf einer analytischen Ebene Selbstoptimierung drei Charakteristika hat, die man in eine sachliche, eine soziale und eine zeitliche Dimension aufspalten kann. In zeitlicher Hinsicht heißt Selbstoptimierung, dass es ein unendlicher Prozess ist, also dass Optimierung ja auch ein Prozessbegriff ist und dass jedes Ergebnis immer wieder weiter verändert und überboten werden kann. In sozialer Hinsicht heißt Selbstoptimierung, dass es strikt selbstbezogen ist, also dass es um mich, um meine eigenen Interessen, um meine eigene Person geht. Und in sachlicher Hinsicht geht es, und da wird es vielleicht jetzt noch ein bisschen interessanter, da geht es zum einen darum, dass man so einen rationalisierenden instrumentellen Zugriff auf das Selbst hat, also dass man etwas erreichen möchte, Mehrwert schaffen möchte, etwas aus sich herausholen möchte. Und das ist eben die Frage, inwiefern das bei, beispielsweise jetzt bei diesem Podcast-Beispiel der Fall ist. Also inwiefern höre ich den Podcast, um damit meine Skills äh, noch zu fördern, um damit mehr Wissen zu generieren etc. Oder inwiefern höre ich eben diesen Podcast beispielsweise nur, um meine Zeit
0: zu vertreiben. Das heißt in dem Moment, um mal beim Beispiel zu bleiben, wenn ich sage, ja, da nehme ich irgendwie was mit für meine, weiß ich nicht, eigene Arbeit, dann ist es schon Kategorie Selbstoptimierung.
1: Naja, eben noch nicht. Also die, die Selbstoptimierung ist mehr als, eine, als das reine Streben nach Selbstverbesserung. Also Selbstverbesserung heißt eben, dass ich in irgendeiner Hinsicht einfach besser werden möchte. Also dass ich ich hab so und möchte einfach beispielsweise mehr wissen. Und bei Selbstoptimierung, also wenn man diesen Begriff eben irgendwie inhaltlich ein bisschen stärker besetzen möchte, geht es eben darum, dass ich nicht nur ein bisschen besser werden möchte, sondern zu einem bestimmten Zeitpunkt das bestmögliche Ergebnis erzielen möchte. Aber auch immer schon klar ist, dass ich mich dabei nicht anhalte, sondern immer noch besser werden möchte. Also diese Logik der Entgrenzung, das immer weiter, das immer besser, das ist so ein zentrales Charakteristikum für Selbstoptimierung. Und eben, dass es eine Form von instrumentell nutzbarem Mehrwert geben soll, also dass ich eben beispielsweise meine Konkurrenzsituation verbessern möchte, dass ich mich im Konkurrenzkampf besser durchsetzen kann.
0: Und dazu gehört auch, das haben Sie gerade ganz gut beschrieben, dass es eigentlich nie vorbei ist. Das heißt, man kann immer noch besser werden, immer noch schneller, immer noch erfolgreicher, immer noch was auch immer.
1: Genau, das ist eben auf der Ebene der, sag ich mal, des, des Konzepts von Selbstoptimierung ist es so, dass das, die, das Wesen oder die Logik der Selbstoptimierung ausmacht, dass ich eben immer noch besser werden kann. Das bedeutet aber eben auch gleichzeitig nicht, dass das auch auf jede einzelne Praxis dann, auch zutrifft. Also es gibt durchaus im Alltag jetzt, ähm, sie und ich und wir alle, Formen der Selbstoptimierung in einem allgemeineren Sinne, wo man eben beispielsweise sich vermisst und da besser werden möchte und sein sportliches Training und so weiter optimieren möchte und dann aber vielleicht auch irgendwann das Interesse daran verliert und wieder aufhört. Also es geht ja um so eine Unterscheidungslinie zwischen einerseits der Logik der Selbstoptimierung und da ist es eben so, dass es tatsächlich kein Ende geben kann, einfach aufgrund dieser Prozesshaftigkeit und der und Überbietbarkeit und dann davon unterschieden, was machen denn die Leute so konkret in ihrem Alltag. Das ist nicht unbedingt deckungsgleich.
0: Ballast abwerfen, so lautet ja der Titel der Brand 1 jetzt im Dezember und ähm, Sie haben es gerade ganz gut beschrieben, nicht immer, wenn man irgendwas macht, um besser zu werden, zum Beispiel, wenn man Sport macht und dabei irgendwie eine Fitnessuhr nutzt oder so, dann ist das gleich Selbstoptimierung, wenn man, ja, ich sag mal, erkannt hat für sich, dass es zwar immer noch besser gehen kann, man es aber nicht immer besser machen muss.
1: Genau. Also wenn man in der Lage ist, Grenzen zu setzen, wenn man auch mal sagt, jetzt bis hierhin und nicht weiter, es ist genug, es reicht mir. Also auch so eine Form von Selbstgenügsamkeit ist auch ein Gegenteil von Selbstoptimierung. Also wenn man einfach Grenzen setzt und sagt, eben keine Überbietung, kein immer weiter, immer besser, sondern bis hierhin und nicht weiter.
0: Also ganz platt ausgedrückt, wir sollten vielleicht alle mal ein bisschen häufiger schauen, was wir schon erreicht haben und nicht nur, was noch möglich wäre, weil noch zehn Prozent noch besser sind als ich beispielsweise?
1: Das möchte ich jetzt gar nicht unbedingt normativ werten, ob das alle so machen sollten. Aber ähm, sicherlich ist es so, dass es ähm, in unserer Gesellschaft und auch in anderen gesellschaftlichen westlichen Typs, ähm, die eben Leistungsgesellschaften sind und der Leistung einen ganz großen Wert beimessen, dass dort eine grundlegende Norm eben die ist, dass man immer besser werden soll. Und das kann in mancherlei Hinsicht sicherlich auch Sinn machen. Also es ist ja jetzt auch nicht per se keine schlechte Idee, seine Leistung zu steigern. Aber problematisch wird es eben dann, wenn es so zum Selbstzweck wird oder wenn man darüber andere Interessen oder vielleicht auch sein Körpergefühl oder körperliche Grenzen dann eben nicht mehr wahrnimmt, sondern es einfach nur noch darum geht, seine Leistung zu steigern, um seine Leistung zu steigern.
0: Jetzt haben wir sehr viel über ich sag mal so, das Individuelle ähm, gesprochen und über die individuelle Perspektive. Aber was ich auch sehr interessant finde bei Ihnen, ist die Beobachtung, dass Selbstoptimierung durchaus auch als Reaktion auf Angst, auf Statusangst gesehen werden kann. Und dass es deshalb in der Mittelschicht offensichtlich besonders häufig vorkommt. Warum?
1: Naja, die mittlere Lage kennzeichnet sich dadurch, dass man sowohl etwas verlieren als auch etwas gewinnen kann. Und sie ist dadurch eben prekär und unsicher. Und man muss eben sich engagieren, um seinen sozialen Status zu behalten. Und zum anderen kommen aber natürlich beim Thema Mittelschicht auch die kulturelle Werte ins Spiel, also eben beispielsweise diese, diese Idee einer Leistung, die hier wichtig ist. Und deswegen so eine Vermutung, die ich habe, also dazu gibt es noch nicht genug empirische Forschung, aber es ist eben zu sagen, dass hier in, dieser, in diesen sozialen Milieus die in der Mitte angesiedelt sind, ein besonders großer ja, Drive zur Selbstoptimierung ist, könnte man sagen.
0: Anja Röcke sagt das. Und wie Selbstoptimierung mit der sozialen Schicht zusammenhängt und was das alles ja, vielleicht auch noch in Zukunft für die Forschung bedeutet, das besprechen wir gleich weiter.
1: Bitte widmet eurer Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner.
0: Und in unseren Show ich persönlich hatte ja lange Zeit das Gefühl, dass ganz konkret zum Beispiel bei körperlicher Selbstoptimierung, wir hatten ja vorhin das Thema Fitnessuhren, aber ich sag mal so in den 80ern Bodybuilding oder Sport im Allgemeinen immer so ein Aufstiegsversprechen auch mitgeschwungen hat. Also Arnold Schwarzenegger, der österreichische Typ vom Land, der es dann in Amerika schafft wegen seiner ja tollen Selbstoptimierung, ist vielleicht nur so ein prominentes Beispiel. Sind diese Aufstiegshoffnungen ähm, Geschichte oder heute auch noch dann in der Mittelschicht spürbar?
1: Also ich denke, das spielt schon noch eine Rolle, die Hoffnung auf Aufstieg, auf sozialen Aufstieg. Aber es hat sich sicherlich auch ein Gefühl dafür verbreitet, dass es eben nicht so selbstverständlich mehr ist, dieser soziale Aufstieg, wie er vielleicht eine gewisse Zeit lang schien. Also dass, die, dass es die Kinder immer besser haben werden. Da haben, hat sich die gesellschaftliche und die wirtschaftliche Lage jetzt insofern verändert, dass dieser dass diese Statusweitergabe oder auch Statusverbesserung der Kinder nicht mehr so selbstverständlich ist. Und insofern da auch heutzutage sehr viel mehr Angst ähm, mit im Spiel ist. Und dadurch vielleicht eben tatsächlich auch dieses Thema der Selbstoptimierung eine größere Bedeutung auch hat als früher.
0: Sie haben es auch äh, vorhin schon kurz angesprochen, das ist im Moment noch relativ schlecht empirisch erforscht. Was müsste denn da aus Ihrer Sicht noch erforscht werden? Also gerade wenn es um Abstiegsängste und soziale Mobilität geht?
1: Naja, man müsste eben... Konkret Interviews führen oder auch ähm, Umfragen machen mit Personen aus der sozialen Mitte, aber eben auch mit Personen aus unteren Schichten und der Oberschichten, welche Rolle selbstoptimierende Ideen und Praktiken in ihrem Alltag spielen. Also beispielsweise Selbstvermessung oder auch Schönheitsoperationen oder auch die Einnahme leistungssteigernder Substanzen, was man alles so unter Selbstoptimierung fassen kann. Welche Bedeutung das hat, welche Wichtigkeit das hat, ob das überhaupt eine Rolle spielt, all das muss man eben untersuchen und das geht nur über die entweder auch vertiefte qualitative Befragung, also über einzelne Interviews und oder beides auch über Umfragen, dass man das dadurch eben erfasst.
0: Haben Sie denn zu diesem Thema schon Arbeitshypothesen? Also wenn man das jetzt weiterdenkt, könnte man ja fast auf die Idee kommen zu sagen, naja, Wohlhabende oder reiche Menschen, die neigen weniger zur Selbstoptimierung.
1: Ich glaube, da muss man differenzieren nach bestimmten Bereichen. Also ich glaube, dass es im Bereich von Fitnesstraining beispielsweise weniger relevant ist, welcher sozialen Klasse oder Schicht man entstammt, sondern dass es dieser Logik des Fitnesstrainings innewohnt, dass man eben versucht, hier ein optimaleres Trainingsergebnis zu bekommen. Und dass es hier nicht so von zentraler Bedeutung ist, ob ich jetzt Mittel-, Unter- oder Oberschicht bin. Da geht es einfach um die sportliche Exzellenz, um die sportliche Performance. Und da ist es eben egal. Anders sieht es aus, wenn man sich dem Arbeitskontext zuwendet. Da spielt es schon eine große Rolle, ob ich einen gesicherten Arbeitsplatz habe oder ob der nicht sicher ist, ob eben eine Statusposition sicher ist oder nicht. Ob ich auf, Arbeit angew also auf Lohnarbeit angewiesen bin oder ob ich genug Einkommen über Renten oder Vermögen habe. Also da beim Thema Arbeit wird es eben virulent, inwiefern da Selbstoptimierung eine Rolle spielt oder nicht.
0: Was war denn für Sie bei Ihrer Arbeit an dem Buch das Überraschendste beim Thema Arbeit und Selbstoptimierung?
1: Also eine mit damit, damit zusammenhängt ist eine Entdeckung, die ich gemacht habe über ein Ratgeberbuch aus den 1920er Jahren von Gustav Großmann sich selbst rationalisieren, wo auch der Arbeitskontext im Zentrum steht. Und zwar ist es ein Ratgeberbuch eben aus dem Jahr 1927, und dem Autor Gustav Großmann geht es darum, Rationalisierungstechniken, die bis dahin eben vor allem im Unternehmenskontext verbreitet und bekannt waren, also Stichwort Taylorismus, das auf die eigene Person zu übertragen. Und durch die Anwendung von Rationalisierungsprinzipien, also dass man sich genau überlegt, was will ich heute erreichen, was will ich morgen erreichen, also so Wochenpläne macht, Tagespläne, Jahrespläne, dass man dadurch in die Lage, sich in die Lage versetzt, seine gesteckten Ziele auch tatsächlich zu erreichen. Und das fand ich schon erstaunlich, dass das dann doch vergleichsweise früh, äh, wie ich finde, 1927, dann schon so eine prominente Rolle gespielt hat.
0: Also ich selbst als Arbeitsfabrik, dank To-Do-Zetteln.
1: Genau, und dass das eben kein Resultat oder Produkt der neoliberalen Gesellschaft ist oder einer neoliberalen Ökonomie. Ähm, so diese Form des, der Selbstrationalisierung sondern dass es diese Ideen eben auch zumindest in prototypischer Form auch schon sehr viel früher gegeben hat und auch schon bevor man von flexiblen Kapitalismus etc. gesprochen hat.
0: Es gibt noch einen anderen, für mich bemerkenswerten Aspekt oder Punkt, der bei Ihnen auffällt, denn Selbstoptimierung kann oder könnte auch als Kompensation verstanden werden. Also die Welt um uns herum wird seit Jahrzehnten, muss man sagen, ja immer komplexer und damit auch unsicherer. Und viele Menschen suchen deshalb vielleicht auch Halt in der eigenen Person, im eigenen Körper oder um jetzt hier im Bild zu bleiben, in der eigenen persönlichen Fabrik.
1: Ja, ich denke, das ist ein wichtiger Faktor, der dahinter steht oder der dabei helfen kann, das Phänomen der Selbstoptimierung zu verstehen oder zu interpretieren, dass eben die Welt ja auch nicht erst seit gestern und vorgestern, sondern schon eine gewisse Zeit unübersichtlicher wird und dass es vor diesem Hintergrund eben durchaus auch so Sinn und Sicherheit verschaffen kann, wenn man sich mit seinem eigenen Körper und seiner eigenen Person eben beschäftigt, weil vielleicht der Eindruck vorherrschend ist, okay, es ist so kompliziert, die Welt ist so komplex, da kann ich sowieso nichts ausrichten, beschäftige ich mich doch lieber mit mir selber, da weiß ich, was ich zu tun habe, da sehe ich direkt die Resultate, ich kann es kontrollieren, ich kann es messen, ich kann es verbessern und dass das eben dann so eine Form auch von Handlungsmacht vielleicht auch vermittelt.
0: Stichwort Handlungsmacht, äußere Einflüsse haben wir angesprochen, innere Kompensation. Da bewegen wir uns auch relativ schnell dann im Spannungsfeld zwischen selbstbestimmten und fremdbestimmten Entscheidungen. Das hat ja im Arbeitsalltag auch relativ viel zu tun. Also entscheide ich selber, was ich mache oder eben jemand anderes. Ich selbst stelle das auch bei mir immer mal wieder fest, dass ich dazu neige, fremdbestimmten Themen oder auch Ansprüchen dann mehr Raum zu geben oder schneller darauf einzugehen, als vielleicht meinen eigenen Wünschen, die vielleicht sogar auch zurückzustellen in bestimmten Situationen. Wie kommt man denn da in ein gutes Gleichgewicht?
1: Ja, das ist, wenn ich das wüsste, könnte ich viel Geld verdienen. Also, prinzipiell muss man natürlich auch wissen, dass diese Selbst- und Fremdbestimmung sich nie ganz sauber auseinanderdividieren lässt. Also, einfach weil Menschen immer in Gesellschaft leben, sind sie immer auch durch diese Gesellschaft und gesellschaftliche Normen mitgeprägt und mitbestimmt. Also, eine reine Autonomie, eine reine Selbstbestimmung ist auch einfach nicht möglich. Und ein erster Schritt, um sich möglichst viel Autonomie oder Selbstbestimmung geben zu können, ist es, überhaupt zu wissen, was man möchte oder was auch die eigenen Ziele sind und entsprechend darüber möglichst große Klarheit zu haben, um vielleicht auch Angebote oder Möglichkeiten nicht wahrzunehmen, weil sie diesen Zielen nicht entsprechen eine andere Möglichkeit ist, dass man sich mit Leuten verbindet, die ähnliche Interessen und Vorstellungen haben, um beispielsweise gemeinsam auch gegen Konditionen oder Bedingungen anzugehen, die eben einer selbstbestimmten Art und Weise zu leben oder einer größeren Art der Selbstbestimmung etwa im Arbeitskontext widersprechen, dass man da also politisch gemeinsam handelt, auf gut Deutsch gesagt.
0: Ja. Es ist nicht so lange her, da hatten wir hier auch im Podcast Thomas Victor zu Gast. Ganz am Anfang haben wir ihn auch kurz gehört in einem ähm, Ton. Ich musste direkt auch an das Gespräch mit ihm denken in der Vorbereitung dieser Episode, denn er hat Cyborgs fotografiert, also Menschen, die ihren Körper mit Technik erweitern und ja darauf hoffen, dass sie damit irgendwie erfolgreicher, produktiver und so weiter werden. Ist das eine extreme Form für das instrumentelle Selbstverhältnis, das Sie auch beschreiben?
1: Ja, also wenn wenn diese Form der Cyborgisierung oder der Mensch-Technik-Verschmelzung eben dazu dient, eine besondere Form von Nutzen zu ziehen oder von Mehrwert aus seinem Körper zu ziehen. Also nicht jede Form von Cyborg ist ja auch eine Form von Selbstoptimierung. Also man manche haben von Geburt an irgendwelche Fehler oder müssen das entsprechend technisch ausgleichen und das hat dann gar keine besondere Bedeutung, dass man damit dann irgendwie einen extra Leistungsplus damit erwerben möchte. Aber wenn das eben dann so genutzt wird, dass man beispielsweise über irgendwelche implantierten Chips mehr und besser ähm, sehen kann oder hören kann oder irgendwelche besonderen Funktionen erweitert, dann geht das schon in die Richtung, ja.
0: Sie haben gerade, als wir über, ich sag mal so, das Individuelle und auch das Gesellschaftliche gesprochen haben, ähm, auch angedeutet, dass es möglicherweise auch Bewegungen geben kann in eine andere Richtung, in eine mehr gemeinschaftsorientierte Richtung und Wahrscheinlich mein ein großes Thema, über das alle natürlich in den letzten Wochen und Jahren geredet haben und noch stärker wahrscheinlich in den nächsten Jahren reden werden, ist das Thema Klima. Fridays for Future ist da sicher nur ein Beispiel. Könnte es sein, dass sich da sowas auch wieder ein bisschen ändert? Also dass das kompensatorische Ich, Ich, Ich vielleicht wieder zu einem größeren Wir wird? Das
1: könnte sein auf jeden Fall. Aber es ist ja auch schon jetzt so, dass es beides gibt, was einfach daran liegt, dass wir in sehr differenzierten Gesellschaften leben und es sehr unterschiedliche Milieus und Schichten und Vorstellungen gibt, wie man ein gutes Leben führt oder wie man überhaupt lebt. Und deswegen geht ja, also haben wir sowohl das Phänomen der Selbstoptimierung gegenwärtig, aber auch Jugendliche und junge Menschen, die sich bei Fridays for Futures engagieren und auch selbst diejenigen, die sich da engagieren, das ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass sie beispielsweise einzelne Bereiche in ihrem Körper vermessen und da irgendwie eine Form auch von Optimierung anstreben. Also wenn man dann in Richtung gesellschaftliche Großtrends geht, wird es schwierig, das jetzt irgendwie vorherzusagen. Aber es gibt bestimmt so gewisse Trends, was ein Phänomen stärker verbreitet und ein anderes weniger. Aber auch eine andere Frage wäre ja hier auch, wie sich die Corona-Pandemie hier auswirkt. Und auch das finde ich noch extrem schwer zu sagen, weil man kann einerseits denken, okay, mit Corona verschieben sich komplett die Maßstäbe. Es geht viel stärker darum, dass man irgendwie gesund bleibt und nicht mehr darum, so eine Norm zu übersteigen. Gleichzeitig hat jetzt Corona und generalisiertes Homeoffice etc. und auch das Thema Gesundheit eben auch dazu geführt, dass man viel mehr Zeit hatte, sich mit sich selbst zu beschäftigen, sich vielleicht auch mehr um seine Gesundheit gekümmert hat und darüber dann erst so zu diesem Thema der Optimierung gekommen ist. Also auch das finde ich schwer, hier schon zu sagen, okay, wird es jetzt durch Corona gestärkt oder geschwächt? Das ähm, ist einfach noch zu früh.
0: Das finde ich auch einen total spannenden Aspekt, weil, wie Sie es beschreiben, zum einen sind wir ja alle sehr, sehr stark auf uns selber oder unser ganz, ganz direktes, familiäres, soziales Umfeld zurückgeworfen worden. Gleichzeitig gibt es irgendwie den Versuch, dass die Gesellschaft oder wir als Gruppe irgendwie diese Pandemie auch gemeinsam irgendwie äh, bewerkstelligen können. Wie müsste man das denn untersuchen in Ihrer Perspektive sozusagen, um beim Thema Selbstoptimierung zu bleiben?
1: Naja, man müsste auch hier die Leute konkret befragen in Interviews oder Umfragen, inwiefern sich die pandemische Situation, also das, der, der Alltag mit der Pandemie auf ihr Verhalten und auf ihre Sinn- und Wertorientierung ausgewirkt hat. Also inwiefern sich einerseits das konkrete Handeln im Alltag eventuell verändert hat, also ob man eben neue Routinen, neue Rituale im Rahmen von Fitnesstraining oder sowas ähm, entwickelt hat und da dann gucken, okay, in welche Richtung geht das? Geht es hier stärker in Richtung Prävention oder eben Gesundheitserhalt oder auch stärker in Richtung Optimierung? Also die, die Ebene der Praktiken abfragen und dann aber auch die Ebene der, ja eben, was ich Sinnorientierung nenne. Also was sind eben Werte, Normen, Sinndimensionen, an denen ich mich orientiere, die ich wichtig finde? Finde ich es wichtig, jetzt noch leistungsstärker zu sein, eben weil mir der Kontext im Büro fehlt und das dann irgendwie damit zu kompensieren? Oder habe ich jetzt gemerkt im Homeoffice, oh, meine eigentliche Leidenschaft ist aber Kochen und äh, mit Leuten anderen Leuten zusammen sein. Und deswegen vergesse ich jetzt das, was ich äh, vorher mit Optimierung mir reingeholt habe. Also da gäbe es dann verschiedene Möglichkeiten.
0: Man hört raus, für Ihre Forschung wird es nicht langweilig in den nächsten Jahren.
1: Nee, <lacht> genau, auf jeden Fall. Es gibt ähm, sehr viele Möglichkeiten, da reinzugehen, weil man sich eben einerseits konkrete Praktiken anschauen kann, eben beispielsweise Selbstvermessungen oder Neuroenhancement oder auch Schönheitsoperationen und dann eben ein, eine Frage auch das Thema Corona anspricht natürlich, inwiefern hat sich das jetzt verändert im letzten Jahr und wie sieht es jetzt gerade aus? Also inwiefern hat es da vielleicht auch Veränderungen gegeben? Genau, und welche Rolle spielt es überhaupt auch im, im Alltag und wie ähm, ausgeprägt ist dieser Gedanke dann tatsächlich? Und wie wirkt er sich aus, sowohl in individueller Hinsicht, also was für individuelle Konsequenzen kommen da zum Tragen, aber auch vielleicht welche soziale Konsequenzen, also inwiefern wirkt sich das auch auf mich in meinem sozialen Umfeld aus?
0: Anja Röcke, hier im Gespräch beim Brand1-Podcast, Soziologin an der Humboldt-Universität Berlin. Danke für das Gespräch, für die Einsichten und offensichtlich auch für die vielen noch offenen Fragen.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ihre Studie Soziologie der Selbstoptimierung ist als Buch im surkampfverlag Verlag erschienen, wer da also noch tiefer einsteigen will. Und wenn ihr das von mir angesprochene Gespräch mit ihr nachlesen wollt, dann werft einfach einen Blick in die aktuelle Ausgabe der Brand1 mit dem Titel Mach dich leicht zum Thema Ballast abwerfen. Und apropos Empfehlungen, wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dann erzählt es doch bitte weiter, der Kollegin, dem Kumpel, der Familie. Denn mit dieser kleinen Tat helft ihr uns tatsächlich schon enorm weiter und sorgt dafür, dass wir weiter wachsen und uns weiterentwickeln können. Würde uns freuen, quasi eine kleine Selbstoptimierung des Brand 1-Podcasts. Vielen Dank schon mal dafür. Und wenn ihr sagt, puh, wie soll ich das genau machen, was soll ich genau empfehlen, dann gibt es natürlich mindestens zwei Möglichkeiten. Zum einen könnt ihr einfach sagen, der Brand 1-Podcast, den höre ich irgendwie regelmäßig, das ist wahrscheinlich das Allereinfachste oder ihr empfehlt unsere mobilen Detektor FM-Apps, die gibt es nämlich für iOS oder Android und in der App findet ihr ziemlich schnell unsere Podcasts, alle davon und ihr könnt jederzeit auch unsere beiden Livestreams hören. Für uns und mich wirklich eine wohltuende Sache, in diesen dunklen Dezembertagen ab und zu einfach mal den Stream anzumachen und ein bisschen neue Musik zu hören und eben Ausschnitte aus Podcasts. In diesem Sinne, macht's gut, gern bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und wir hören uns am nächsten Freitag.